0: Angst ist eine Illusion, weil wenn du jetzt Angst hast, dass zum Beispiel, also gerade im Unternehmerbereich, wenn, wenn ich keine Mitarbeiter finde, wenn ich meine Umsätze nicht mehr steuern kann oder wenn, wenn ich nicht mehr produktiv genug bin und ich stelle mir vor, ja, was passiert denn, wenn mein Unternehmen einmal nicht mehr existiert, dann entsteht der Existenzangst. Wenn ich mich aber da auf die Zukunft orientiere, dann bezeichne ich das als Illusion.
1: Menschen kaufen von Menschen. Für mich stand schon immer der Mensch im Mittelpunkt. In meinem Leben und in meiner über 30-jährigen, sehr erfolgreichen Vertriebstätigkeit. In diesem Podcast bekommst du wertvolle Impulse und Anregungen, um dein Leben glücklicher, erfolgreicher, erfüllter und zufriedener zu gestalten. Denn sind wir nicht alle im Alltag Verkäufer? Okay. Gut, hallo Sepp, der okay gesagt hat, ist der Sepp Spreitzer, den ich heute interviewe. Beim lieben Sepp habe ich letztes Jahr einige Ausbildungen machen dürfen. Sepp ist Geschäftsführer des Powerbrain-Institutes, aber bevor ich jetzt hier viel erzähle, übergebe ich das Wort an den lieben Sepp Spreitzer und der kann sein Unternehmen gerne selbst vorstellen.
0: Hallo Andreas. Grüß dich. Schön, dass ich bei dir im Podcast dabei sein darf. Du sagst jetzt, ich soll unser Unternehmen kurz vorstellen. Powerbrain-Institut. Als Subline haben wir die, das Thema Institut für angewandte Mentalstrategie. Weil das ist so also Grundphilosophie. Wir wenden an und tun. Wir reden nicht viel, sondern wir tun einfach. Was, was ist Powerbrain? Powerbrain, wir haben den Namen gegründet 2004 und Powerbrain so die Kraft des Gehirns ja, und die Möglichkeiten, was unser Gehirn so bietet. Deswegen haben wir diesen Namen gewählt. Und wir haben dann 2008, haben wir das umfirmiert in eine GmbH und meine Frau, Dagmar und ich, wir führen jetzt die Geschäfte. Also, und wir beschäftigen uns in der Mentalstrategie mit Kindern, mit Erwachsenen, mit Sportlern. Und vor allem, das ist mein Gebiet, der Businessbereich Unternehmen und Unternehmer. Ich habe sehr viele Coachings gemacht für Unternehmer, ich habe sehr viele Seminare, Workshops gemacht in Firmen mit dem Thema mentale Gesundheit, mentale Fitness, Teambildung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Teambildung, ja, dass man eine gute Stimmung bei den Leuten hat, dass die motiviert sind, ja, dass denen einfach gut geht. Ja Und seit 2010 äh, macht man auch Ausbildung, Ausbildung von Mentaltrainern mit verschiedenen Themen. Also erst einmal das Basismodul, da haben wir das Thema Gehirnaktivierung drin. Das macht meine Frau auch mit Kindern, das mache aber ich auch in Unternehmen, Gehirnaktivierung. Äh, das ist es bedeutet, das sind leichte Bewegungsübungen mit kognitiven Herausforderungen, um neue synaptische Verbindungen zu schaffen. Äh, dann gehen wir in die Kommunikation und dann machen wir natürlich auch Entspannung um äh, das Gehirn mit ein bisschen runterzufahren. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist ja unsere oberste Prämisse. Wir sind ausgeglichen und uns geht es gut, wenn unser Gehirn synchronisiert ist. Das heißt, wenn beide Gehirnhälften gut zusammenarbeiten. Also das ist unser Hauptthema.
1: Damit hast du mich übrigens auch gecatcht letzten Endes. Ne? Ja. <lacht> seitdem ich mich bei euch habe ausbilden lassen, läuft nicht nur mein Gehirn, mein ganzer Körper kohärent. Und das ist ein richtig cooles. Gefühl. Und ich habe auch in meinen Coachings viel, viel, viel von euren Tools und euren Wissen mit eingebaut, weil ich das für sehr, sehr wertvoll halte. Aber wie kamst du überhaupt zu all deinem Wissen? Ach, oh mein Gott, das ist... <lacht> <lacht> ich weiß immer so schön in vier Sätzen. <lacht> in vier Sätzen. <lacht>
0: also ganz kurz, ich habe vor langer, langer Zeit einmal Lebensmitteltechnologie studiert in bayern Stefan bei Freising bin aber dann in die Vertriebsbranche in so einem Versicherungskonzern gegangen, habe da innerhalb kurzer Zeit 400 Mitarbeiter aufgebaut und eine Geschäftsstelle geleitet. Und dann habe ich, ich sage das mal auf Bayerisch, der rabi und da war ich 87 bis 93 in den USA in Boston und habe Kommunikations- und Evolutionspsychologie studiert. Und das hat ganz neue Perspektiven und ganz neue Wege eröffnet. Und mit diesem Wissen habe ich dann 1993 schon angefangen, meine ersten Seminare zu konzipieren und auch durchzuführen. Und seit 1999 bin ich dann ausgestiegen aus der Branche und seitdem bin ich als Coach unterwegs. Wir haben ganz viele Leistungssportler äh, gecoacht. Dann, wie gesagt, da habe ich dann richtig im Unternehmen, im Businessbereich ganz viele Seminare gemacht mit dem, den Themen Motivation, Kommunikation. Und 2004 haben wir uns dann auf den Mentalbereich spezialisiert und also seit dieser Zeit mache ich auch mentale Fitness, mentale Gesundheit in Unternehmen, habe ich ja vorher schon
1: gesagt. Ja. Das ist ja auch immer ein wichtigeres Thema, denke ich. Und dieses ganze Thema Neurowissenschaft, ja. ähm, da ist ja, glaube ich, Deutschland stiefmütterlich, was mhm. unsere Studiengänge angeht, aber die Amis sind da schon sehr viel weiter. Aber es ist ein Thema, das, glaube ich, immer mehr an natürlich immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wenn du dir die Herausforderungen gerade in den Unternehmen heute anschaust, geht es nur noch mit mentaler Stärke dadurch. Ja. Ja. Ja, genau. Mir geht heute in dem Interview mal um ein eher niedrig schwingendes Gefühl, nämlich die Emotion ja. der Angst. Was ja Kannst du uns unseren Hörern mal kurz erklären, was, was, was ist eigentlich, wenn ich Angst fühle? Was, wie, wie äußert sich das körperlich oder was, was ist das für ein Gefühl? Weil wir werden später dann natürlich auch drauf kommen, warum kann uns so ein Gefühl wie die Angst auch blockieren, gerade na, in unserem unternehmerischen Handeln? Ja, Angst ja. Ja,
0: Angst, sagen wir, Angst ist gut, dass wir die Angst haben. Angst ist eigentlich eine Schutzfunktion. Ja, und zwar, das, das ist ja, kommt ja bei uns von unseren Vorfahren. Ja, in der Evolution, unsere Vorfahren, Beispiel, die standen einem wilden Tier gegenüber, ja, und als wenn ich da keine Angst habe und gehe einfach zu dem hin, ich sage es jetzt einmal ganz banal und ganz pragmatisch, äh, wenn ich zu einem Säbelzahntiger hingehe und fange an, den zu streicheln, ja, dann wird das nicht funktionieren. Ja. Also muss ich davor Angst haben. Angst ist ein Schutzreflex. Äh, gleichzeitig wird bei Angst Adrenalin aus der Nebennierenrinde ins Blut gepumpt. Und Adrenalin, das ist ja dieses Flucht- oder Angriffshormon. Ja. Hm. Also entweder renne ich davon äh, oder ich, oder ich kämpfe, also Flucht oder Angriff. und Was das bewirkt in der momentanen Situation, ist Angst der Schutz. Aber in der heutigen Zeit kann Angst auch eine Illusion sein. Also das ist so ein Thema, wo ich ja schon eine, einige Male unterwegs und Vorträge gemacht habe. Angst ist eine Illusion. Weil wenn du jetzt Angst hast, dass zum Beispiel, also gerade im Unternehmerbereich, wenn wenn ich keine Mitarbeiter finde, wenn ich meine Umsätze nicht mehr steuern kann oder wenn, wenn ich nicht mehr produktiv genug bin und ich stelle mir vor, ja, was passiert denn, wenn mein Unternehmen einmal nicht mehr existiert, dann entsteht eine Existenzangst. Wenn ich mich aber da auf die Zukunft orientiere, dann bezeichne ich das als Illusion. Ich muss immer vergleichen, wie geht es mir hier und jetzt? Ja, hier und jetzt mhm. geht es mir noch gut. Aber Ängste in der Zukunft, das sind Illusionen. Aber es ist jetzt völlig egal, ob ich jetzt tatsächlich momentan in Gefahr bin oder ob ich nur einen Gedanken habe oder ob ich mir nur eine Illusion aufbaue, weil die körperlichen Reaktionen sind genau
1: dieselben. Also genau. wenn ich an die Zukunft denke, dann kann das bei mir eben auch Ängste und Sorgen auslösen. Genau. Und dementsprechend,
0: ja. Und nur diese Gedanken. Ich das ja auch auf. Genau. genau. Nur diese Gedanken bewirken dann schon Stresssymptome. Ja. Es
1: ist es auch so, wenn der Körper in eine Angst reinkommt, dass da diese Schutzfunktion mein Denken auch ausschaltet? Das heißt, ich bin eigentlich als Unternehmer gar nicht mehr handlungsfähig.
0: Ja, da gibt es ja diesen, gab es mal einen Film vor langer Zeit, Angst essen, Seele auf. Ja. Okay. Und äh, das ist wirklich so. Also, Angst kann lähmend sein. Wenn ich ständig ständig unter Angst stehe und das beeinflusst auch mein Gehirn, weil Angst ist Stress. Stress bewirkt Adrenalin über einen längeren Zeitraum entsteht Cortisol. Cortisol ist ein Proteinkiller. Cortison zerstört mein Tryptophan. Tryptophan ist die indirekte Vorstufe von Serotonin und das Serotonin in meinem Gehirn. Das ist ein Neurotransmitter, das ist einer der wichtigsten Neurotransmitter, die wir haben. der Serotoninspiegel ist dafür verantwortlich, geht's mir gut oder geht's mir nicht gut. Das heißt, wenn der Serotoninspiegel zu niedrig ist, dann komme ich teilweise in eine Depression. Ja, oder auch beim Burnout. Mhm. Beim Burnout äh, merkt man das, ist eigentlich die, die physiologische Ursache, dass der Serotoninspiegel nach unten geht. Ja, und wenn der zu niedrig ist, dann habe ich eben diese Phasen und dann bin ich nicht mehr handlungsfähig. Dann geht es mir einfach nicht ich gut. Und dann, und dann irgendwann kommen dann die körperlichen Symptome geht es dann an meine Schwachstellen, entweder auf den Magen oder ich, der Blutdruck steigt und so weiter und so weiter. Und dann geht man zum Arzt, der Arzt stellt fest, ich bin total gesund. Ja. Körperlich fühlt man gar nichts, aber diese mentalen Gedanken, die beeinflussen mich dermaßen, dass ich dann auch körperlich, auf deutsch gesagt, in den Seilen hänge.
1: Also wenn man die Abkürzung nimmt, dann kann die Angst oder löst die Angst letzten Endes sogar viele Krankheiten aus, Sie lehnt mich nicht nur, vielleicht in dem aktuellen Prozess. Ich denke da zum Beispiel auch an die Prüfungsangst. Ja, du hast äh, alles gelernt und dann musst genau. du bei Mathe an die Tafel und der Kopf ist leer. gefällt genau. genau. nichts mehr ein. Das setzt sich wieder hin und dann ist wieder alles da. Genau. Aber du wunderst dich, dass eben, dass es dir körperlich immer schlechter geht. Sag noch mal, was, was, was sind das für Symptome, wenn ich jetzt ad hoc, wenn mir das, das Gefühl, die diese Angst reinkommt. Also ich persönlich spür dann einfach manchmal so eine Enge im Brustkorb oder ne, diese Kurzatmigkeit. Wie ja. kann sich das noch äußern? Da ist, da ist jeder, Mensch, jeder Mensch
0: individuell. Ja. Der eine spürt die Enge im Brustkorb, der andere hat ein Kloß im Hals, der andere hat Nackenverspannung, wiederum der andere kriegt Kopfschmerzen. Ja. Das äußert sich individuell. Und man kann das vielleicht zurückführen. Vielleicht hat man irgendwann einmal in der Kindheit oder in der Jugend ein Erlebnis gehabt, wo sich dann diese Symptome schon manifestiert haben. Und wir haben einen sogenannten, in der Psychologie sagt man, ist der idiomotorische Körperspeicher. Vielleicht bringe ich am besten mal ein kurzes Beispiel. Du bist vor 20 Jahren von einem Hund gebissen worden und der Hund ist schwarz-weiß. So, was ist passiert, wie, die, wie dich der gebissen hat? Das heißt, du hast eine Angstreaktion gehabt. Das erste, Adrenalin. Ja, Adrenalinausstoß, vollkommen klar. So, dann kommt eben zum Beispiel das enge Gefühl in der Brust, ja, dann hast du ein Kloß im Hals und einen Nackenverspannung. Also das merkt man uns jetzt. Adrenalin, enge Gefühl in der Brust, Kloß im Hals, Nackenverspannung. Zehn Jahre später läuft das Hund auf dich zu, so ein ähnlicher Hund, auch schwarz-weiß. Dein Verstand sagt, der Hund, der tut mir nichts. Ja, dieser ganzer Braver, den kenne ich. Und der Hund, der mich damals gebissen hat, ist schon lang tot. Aber der Verstand hat da keine Chance, weil nämlich dein Körperspeicher reagiert. Und in dem Moment, wo der Hund auf dich zuläuft, äh, entsteht diese Angst und schon laufen die Symptome ab. Adrenalin, enge in der Brust,
1: Klos im Hals, Nackenverspannung. Der Körper speichert dieses genau. Gefühl? Der,
0: der speichert dieses und Gefühl. Ich, das ist ja gar
1: nicht mehr bewusst, es ist schon irgendwo im, im Unterbewusstsein drin. Und auf einmal ja, so ist, durch, genau. durch ähm, ein, eine Sinneswahrnehmung wird dieses Gefühl oder wird dieser Prozess, der da damals abgelaufen ist, wieder genau. hochgeholt. Also auch wieder so ein Schutzprogramm eigentlich. Ne? Das ist ein Schutzprogramm, genau. Und die Symptome, die, die sind
0: gespeichert. So, und ihr sagt, vergehen nochmal zehn Jahre. So sitzt du im Büro, du hast Du hast 24 Stunden Arbeit, weil äh, du musst ja schauen, dass du die Firma vor, äh, vorwärts bringst. Ja, und du bist total gestresst. Ja, und wenn du keinen Ausgleich hast, das heißt ein bisschen Freizeit, ein bisschen Lebensfreude, und du bist wirklich mal sechs, acht Wochen oder drei Monate richtig voll drin, irgendwann, auf einmal geht's los, dann hast du Adrenalin, weil du ja gestresst bist. Ja, das ist das Stresshormon. Und plötzlich geht's los. Du hast ein enge Gefühl in der Brust, ein Kloß im Hals und eine Nackenverspannung. Ja, dann mhm. gehst du zum Doktor, der Doktor steht nichts fest, ja, du bist körperlich vollkommen gesund. Was ist da passiert? Du brauchst jetzt den Hund nicht mehr als Auslöser, sondern du hast einen idiomotorischen Körperspeicher. Dann ist das Ganze ans Adrenalin gebunden. Dann läuft die ganze Biochemie im Körper wieder ab. Dann ja, reicht das Adrenalin das aus, um
1: dieses Programm wieder hochzuholen aus dem Unterbewusstsein. Ich habe auch mal gelesen, dass diese, der Körper wird ja irgendwann süchtig nach diesen Programmen. Ja, der, der will ja das Adrenalin dann schon wieder haben. Also äh, ja, Bedient das sich dann auch wieder und das ist dann letzten Endes der Teufelskreislauf. Ähm, kann ich dagegen was tun? Ja, natürlich. Also wir haben eine, eine Methode entwickelt, äh, was
0: Ängste und Blockaden betrifft. Ich habe das damals, habe ich so grundsügig von der Methode schon mal kennengelernt, wie ich in den USA studiert habe und habe das dann 2008 wieder aufgegriffen. Da gab's
1: davon, das klingt spannend.
0: Ja, da gab es eine Situation, ich habe damals äh, mit dem Pillich zusammengearbeitet und habe da Profi-Tennisspieler gecoacht und da war jetzt einer dabei vom Wimbledon-Turnier und den habe ich gecoacht und der hat Angst vor Publikum gehabt. In dem Moment, wo Menschen zugeschaut haben, hat er dann einen Eisenarm gekriegt, sagt man im Tennis, ja, wo du die, den Arm nicht mehr gescheit bewegen kannst, wo du die
1: Lockerheit verlierst. So. Ja, ganz kurz für unsere etwas jüngeren Zuhörer. Niki Pilic hat doch auch mal was mit Boris Becker zu tun gehabt, oder? Genau,
0: der war Trainer von der Davis Cup-Mannschaft, hat den Davis Cup. Gemacht. Genau. Genau. Also war, war sehr, bekannt, sehr mhm. bekannt in Tenniskreisen. Genau. Und mit dem habe ich eine äh, Zeit lang zusammengearbeitet an seiner Akademie. Und, und auf alle Fälle ist es mir nicht gelungen, bei dem die Ängste wegzukriegen. Ja, das habe ich nicht geschafft.
1: Okay.
0: Und mhm. dann, das war 2008, und dann hat mich der Ehrgeiz gepackt. Ich habe gesagt: Mensch, da muss doch eine Methode geben. Ja, und dann habe ich mein ganzes Wissen nochmal rausgekramt. Ja, dann habe ich äh, die Methode EMDR, die habe ich doch damals kennengelernt gehabt. Dann habe ich Wingwave und Brainspotting und alles Mögliche. Das äh, sind
1: jetzt alles Namen, die werden jetzt wahrscheinlich unseren Zuhörern nicht ja, sagen. Ja, das, das waren halt so Methoden, die, die ich waren es. So Methoden. Als,
0: genau. Oh, okay. Genau. Es sind jede für sich. Jede Methode für sich ist super. Äh, ist ganz toll. <lacht> Ich habe dann den Anspruch gehabt, wenn äh, wenn ich das nicht wegkriege, das, das geht nicht, ja, weil mein Anspruch ist, dass ich was was mache, was funktioniert. Und dann habe ich tatsächlich sieben Jahre geforscht. Ich habe selber Ach, ausprobiert, ich habe glaube ich so drei, 400 Menschen immer wieder mal versucht, äh, da die Ängste wegzukriegen. Äh, da ging es um, um Höhenangst, um Raumangst, um Angst vor Spinnen, Angst vor Hunden. Es wurde dann immer besser. Und 2014 war ich dann soweit, dass ich die Methode EMT, das ist unsere eigene Methode, die habe ich selber entwickelt, Eye Movement Tracking, die sagt geschützt, die Methode, Eye Movement Tracking, und mit der Methode gelingt es uns jetzt, dass wir die Ängste wirklich mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit, also mit 95, 98 Prozent, dass wir die Ängste rauskriegen. Also ein Schlüsselerlebnis war, ich habe einen Nachbarn, der musste zweimal in der Woche nach Berlin, und der ist immer mit dem Auto gefahren. Warum? Weil er Angst hat. Ja, und es mhm. <lacht> wäre halt einfach gewesen, weil der Flughafen ist von alles nicht weit weg. Es ja, wäre super einfach, hier mit dem Flieger nach Berlin zu fliegen und wieder zurück. Aber der traut sich das nicht. Der fährt dann lieber 500 Kilometer mit dem Auto, also Stress pur. So, ja. Ja, dann sage ich zu ihm, pass auf, der Flieger geht um, weil da haben wir drüber gesprochen. Dann habe ich gesagt, pass auf, am Donnerstag musst du nach Berlin. Es war Dienstag, Donnerstag musst du nach Berlin. Du buchst jetzt ein Ticket ja, und der Flieger geht um 10.30 Uhr. Und du kommst um 8:30 Uhr zu mir. So. <lacht> und dann machen wir EMT. Dann haben wir EMT gemacht. Hat eine knappe Stunde gedauert. Da fährt er zum Flughafen und ich Pass auf, wenn du in den Flieger einsteigst, bevor du das Handy ausschaltest, schickst du mir entweder einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten. Ja? Hm. So, weil der hat er ja schon Ängste und Panik gehabt, wenn er, da in den, wenn er nur an den Flieger betritt oder wenn er nur an den Flieger denkt. Und dann kam kurz drauf, um kurz vor halb elf, kam ein Daumen nach oben. Also das hat funktioniert. Und ich habe ihm dann noch gesagt, wenn er dann in Berlin gelandet ist, dann Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Ja, dann ja. dauert es eine Stunde, eine gute Stunde, und plötzlich kommt ein WhatsApp und drei Reihen Daumen nach oben. Super. <lacht> also das hat funktioniert. In und innerhalb selbst. der Zeit haben wir seine Flugangst wegbekommen.
1: Ja. Und für Unternehmer ist es natürlich eine Katastrophe, wenn die nicht fliegen können. Ja. Na klar, ich hatte mal so einen Vertreterkollegen, der ist auch immer mit dem Zug nächtelang gefahren. <lacht> wenn wir dann Flieger, das, also das, das könnte eine Zeitersparnis bedeuten. Aber du hast gerade gesagt EMT oder Eye Movement Tracking. Ja. Was kann ich mir unter Eye Movement Tracking vorstellen? Willst du uns ein bisschen... In die Geheimnisse einweihen, in deiner Methode, <lacht> oder glaubst
0: du? So, ich kann jetzt erzählen, was ich will, aber das muss man, man muss das eigentlich erleben. Aber das Prinzip geht darum: also, wir, wir arbeiten hier mit äh, Gesprächstechniken, äh, mit der ganz speziellen Wortwahl und mit den Augen. Das heißt, wenn sich die, äh, wenn sich die Augen bewegen, wir schaffen dadurch einen sogenannten neuroassoziativen Tätersomnambulismus. Bedeutet.
1: Heute <lacht> oh, gibt es ein paar. <lacht> also, Als Moderator müsste ich das jetzt erklären, aber mir ja. fällt ja selbst schwer, das Wort zu wiederholen. Ja, das erkläre ich
0: kurz, was das bedeutet. Das heißt, wenn wir in einer gewissen Schlafphase sind, das heißt im sogenannten theta wo das Gehirn mit einer gewissen Schwingungssignatur arbeitet, zwischen 4 bis 7 Hertz, Leichte an, Schlaf, und, glaube so ich. So leichte ich. Schlaf, mhm. genau. Da ist das Bewusstsein ausgeschaltet, aber in diesem leichten Schlaf träumt man und man bezeichnet diesen, diesen Schlaf, was ich auch als REM, Rapid Eye Movement. Ah, das, ja, ist bekanns, das heißt, ja. diese schnellen Augenbewegungen. Und man geht davon aus, dass die Erlebnisse des Tages äh, durch diese Augenbewegungen äh, und durch Träume äh, emotional verarbeitet werden. Wir haben von den beiden Gehirnhälften, der linke und der rechte Gehirnhälfte, äh, die linke ist die rationale, Ganz einfach gesagt, die Rechte mhm. ist emotionale äh, und die Emotionen und Ängste sitzen vorwiegend im limbischen System, vorwiegend rechts. So. Mhm. Und durch die Augenbewegungen, wenn ich nach links gucke, bin ich auf der rechten Gehirnhälfte, weil auch der Augennerv geht über Kreuz ins Gehirn mhm. und wenn ich nach rechts gucke, bin ich in der linken Gehirnhälfte. Und durch diese Augenbewegung hat man die Hypothese aufgestellt, äh, dass man von der emotionalen Seite diese Emotionen, sprich auch Ängste, transferiert auf in einen rationalen Zustand. Und das ist das Prinzip von den Augenbewegungen. Ja. Ja, natürlich ist auch das Gespräch sehr wichtig ja, und das ist eine ganz spezielle Methode. Ja, das muss man wirklich erlernen, das muss man sich wirklich einarbeiten. Das Schöne ist, man kann das anschließend sofort mit dem neuroaffektiven Kognitionstest kann man das sofort
1: nachvollziehen, ob das funktioniert hat oder nicht. Das klingt sehr spannend, es klingt gar nicht so schwierig. Also manche sagen ja, ich brauche jetzt einen Therapeuten und bin da 30 Stunden. Also du hast vorhin was von einer Stunde erzählt, dann war die Flugangst weg. Das ist es ja auch sehr effektiv. Effektiv, ja. Und für mich, ich erkläre es mir so, also du diese, wenn wir jetzt wieder an, an den Anfang unseres Gespräches, da bildet sich irgendwie ein Programm und wir kappen die Verbindung. Oder? Also wir, 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 oder wir lösen das irgendwie auf durch die von der rechten auf die linke Gehirnhälfte. Das, das, ist, ist, das,
0: das ist das Prinzip. Prinzip. Das ist in eine Form eines Coachings. Also die Methode, die funktioniert, ohne medizinisch oder psychologisch einzugreifen. Das ist wirklich nur eine Gesprächstechnik. Und wir nutzen halt einfach die Fähigkeiten unseres Gehirns in dem Zusammenhang. Ich muss gar
1: nicht mich an dieses, dieses Ereignis erinnern, dass ich als kleiner Junge von einem weiß-schwarzen Hund gebissen wurde, das mir nicht kommt. Es ist ausschlaggebendes Gefühl einfach, das ich als, habe.
0: Das Gefühl. Wir,
1: wie du schon gesagt hast,
0: wir kappen diese Verbindung von den Emotionen, an, die dann körperliche
1: Symptome bewerten. Okay, jetzt gibt es ja bei unseren Freunden, den Unternehmern und Selbstständigen gerade, was so eine Wissenschaft ist, wo man es hört sich so ein bisschen an, dran glauben muss, weil es ist ja irgendwie nicht greifbar. So ein bisschen Voodoo-mäßig. Wenn sie jetzt zu mir kommen und ich mache die Technik, könnte es schlimmer werden? Kann ich irgendwas nee. verschlechtern? Nee. nee, das ist das, das, ist das Schöne. Du
0: kannst, der kommt mit der, Basis, äh, mit der Basis Null, hat Ängste. Es kann nicht schlimmer werden. Das ist
1: das Schöne an der Methode. Jetzt hatte ich kürzlich einen nicht. Unternehmer im Gespräch, der in Bälde aus seinem aktiven Berufsleben aussteigen möchte mhm. und er war natürlich zeitlebens mit seiner aktiven Laufbahn sehr erfolgreich. Und du weißt, dass die Unternehmer dann natürlich vor äußerem Reichtum strotzen. Mhm. Also er hat bestimmt auch mehrere Millionen auf dem Konto, ein paar Porsche im in, in der Garage und die eine oder andere Villa am See, sprach aber trotzdem von einer Existenzangst. Da habe ich mir gedacht, Junge, wieso hast du Existenzangst? Das äh, kann man ja gar nicht nachvollziehen. Aber diese Ängste plagen ihn wahrscheinlich aus einem Erlebnis aus der Kindheit. Könnte man sowas auch mit dieser emt methode wegmachen?
0: Ja, natürlich, klar. klar weil äh, letztendlich äh, ist ja der Zustand noch nicht eingetreten. Ja. Sagen wir, das ist ja dann wieder das Thema Illusion. Er baut sich hier eine Illusion auf, dass das Geld nicht reicht. Wobei, ich sage jetzt mal, Existenzangst ist nicht nur an finanzielle Mittel gebunden, sondern Existenz, was mache ich dann? Ja, habe ich dann meine Erfolgserlebnisse noch? Wo, wo hole ich mir mein Dopamin? Wo hole ich mir die Anerkennung? Und es geht vielleicht dann sogar schon in, in der Verlustangst über, Verlust von Anerkennung, von Zuwendung, von Wertschätzung. Ja, also da ist vielleicht diese Kombination zu suchen äh, bei diesem Unternehmer.
1: Ja. Da geht es ja dann auch eigentlich wieder in den Coaching rein, weil viele Unternehmer trauen sich ja gar nicht auf ihre Reise zu ihrem Inneren. Ja, also auch in, ich in meinen Coachings fange ja auch an, dass man überhaupt mal weiß, welche Werte habe ich denn, welche Bedürfnisse habe ich denn und auch was du gerade sagtest, wenn dann irgendwann der Schritt da ist, dass ich mein Unternehmen verkaufe oder aussteige, diesem Loslassprozess. Viele definieren sich ja über ihren Status, über ihren äußeren Reichtum. Aber was ist denn innen drin? Da geht es ja dann eigentlich auch im Mentaltraining darum, dass ich mal diesen Prozess anfange und dass ich mal dadurch auch diese Klarheit bekomme und ich bin, mich mental dann auch in diese Stabilität bringe, in meine, Inneres, in meine innere Balance. Ja, so ist es, genau, so ist es. Weil das ist wirklich ein Thema,
0: die Angst, Wertschätzung, Anerkennung zu verlieren.
1: Okay, ich habe mich auf EMT ausbilden lassen vom PowerPrain-Institut und praktiziere es auch ständig weiter. Ja, also ihr bietet ja auch da für uns Trainer Möglichkeiten an, auch immer wieder sich weiterzuentwickeln, zu trainieren. Und auch mein Erlebnis war in der Ausbildung mit einer Trainerkollegin, die, die dann auf einmal in der Praxisstunde kam, ja, ich habe auch Angst vor Hunden und dann hat die mir wirklich eine Horror-Story Horrorstory. Erzählt, dass sie von einem großen Hund angefallen wurde und in Brust und Arm gebissen wurde und die hatte wirklich Angst vor jedem Pinscher. Auch wenn sie im Auto saß, zwei, drei Wochen später hat sie mir geschrieben, das ist weg, Andi. Also, diese Methode funktioniert. Das ist erstaunlich. Ja, ja also du hast bestimmt vielleicht auch noch ein Best Practice Beispiel. Vielleicht auch was, ähm, auch wenn es um Angst geht, äh, wo man ein bisschen schmunzeln kann. Fällt dir noch was ein? <lacht> ja, Oder dein, 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 dein härtester Fall? <lacht> <lacht>
0: mein härtester Fall. Weil es gibt so viele. Da muss ich erst mal wirklich in meinem Gedächtnis kramen. Aber was ist also ein ganz markanter Fall war für mich, weil du da hat es dann wirklich mit meinem Nachbarn mit der Flugangst. Ja, das war sehr markant. Und dann noch noch ein Fall, der war sogar noch eher eine Nachbarin, die hat Eva geheißen, die ist jetzt mittlerweile weggezogen, aber zu dem Zeitpunkt, das war 2014, die Eva ist bei uns immer vorbeigefahren mit ihrem Audi A8. Ja. Mhm. Da sehe ich sie plötzlich zu Fuß gehen ja, mhm. und schon lange nicht mehr mit dem Auto fahren. Und da sind wir uns ins Gespräch gekommen, da hat sie mir erzählt, sie traut sich nicht mehr Auto fahren, weder als Beifahrer noch als Fahrerin, weil die hatten am Aderbung Kreuz einen schweren Unfall, sonst mhm. zwischen zwei LKWs gekommen. Ja. Innen ist denen ist Gott sei Dank nichts passiert, ihr und ihren Mann, aber äh, hier hat sich die Angst so manifestiert, dass sich da wieder die Illusion aufgebaut hat, wenn ich jetzt Auto fahre, passiert mir das wieder. Ja? So, ja. Das ist diese Angst, also Angst ist Illusion. So, dann habe ich gesagt, Eva, okay, was muss man jetzt machen? Jetzt kommst du rein zu mir, ja? dreiviertel Stunde und dann ist die Angst weg. Na, sagt sie, wie? Habe ich gesagt, ja komm, hast Zeit? Ja gut, mach mal. Ja, dann kam die Eva rein, dann hat's, das hat nicht einmal nicht einmal dreiviertel Stunde gedauert. Ja? Da haben wir mit EMT, ja, in, in Coaching-Form, die Angst weggemacht, ja, die Angst vor Unfällen, die Angst vor, vor dem Autofahren insgesamt, sowohl als Beifahrer als auch als Fahrer. Dann hat sich gesagt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und dann habe ich gesagt, was was, jetzt machen wir Folgendes. Ja, du wohnst jetzt 100 Meter weg von mir, ich gehe jetzt mit rüber, du setzt dich ins Auto ja, mhm. und dann gehe ich neben dir her, du lässt das Fenster offen ja, und ich gehe neben dir her und du fährst ganz langsam im Schritttempo neben mir her, 100 Meter. Ja, wenn das geht, dann ist die Angst weg. Oh, ich traue mich nicht einmal ins Auto sitzen. Dann habe ich gesagt, na, probiere es einfach aus. Dann bin ich mit ihr rübergegangen, sie hat sich ins Auto gesetzt ja, Dann hat sie gesagt, oh, was ist jetzt los? Ja? Normal kriege ich jetzt schon Panik, wenn ich mich nur reinsetze ins Auto, aber da ist gar nichts. Ja? Ich sagte, gesagt, okay, jetzt lass den Motor an, mach die Scheibe runter und ich gehe neben dir her. Und dann ist sie einfach gefahren, habe ich schon gemerkt. Sie hat total gelächelt. Ja? Sie war happy, dass sie überhaupt mit dem Auto fahrt, ja? auch wenn es nur im Schritttempo war. Und er hat wow, die Angst ist weg, ich kann ein Auto fahren, super, was soll ich jetzt machen? Dann habe ich gesagt, jetzt fährst du nach Neufahren ans Autobahnkreuz, kehrst du um, wo du den Unfall hattest und kommst wieder her. Gut, die Eva ist dann plötzlich wieder losgefahren, ja, ja. hat sie damit gewunken, ja, hat sie einen Daumen, Daumen erhoben, aus dem Fenster rausgeholt So, dann war sie weg. Eine halbe Stunde später, ich war draußen im Garten, äh, kommen Sie, lass das Auto mitten auf der Straße stehen. Ja, springt aus dem Auto, fällt man um ein Haus Danke, danke, ich kann wieder Auto fahren. <lacht> das war so ein ganz tolles, markantes Erlebnis. Also das war es also für mich. Da
1: erkennen sich ganz viele wieder. Also wenn ja, also es um das Thema Autofahren geht, klar, Unfall. Aber ich, mir ist ja auch Sportunfälle. Ja? Dann fährst du nicht mehr Ski, du traust dich nicht auf dem Berg. Klar. Ganz du traust klar. dich nicht in den Keller, weil du halt Spinnenangst hast. Das als Unternehmer könnte eine Herausforderung sein. Ja? Höhen, Höhenangst. Also, ja. Höhenangst. Zum Beispiel. Die Angst, Raumangst.
0: Die Angst in vor den Räume. Kann ich auch ein Beispiel erzählen. Ich, ich mhm. habe einen Unternehmer, der hat äh, geschäftlich mit USA zu tun gehabt. Ja. ja. Äh, und der war in New York, und da gab gab's ein Riesenhochhaus, und der musste immer in den, äh, in den 39. Stock, ja. So, und der hat sich nicht, der hat sich nicht aufzugfahren Jetzt ist 39 Stockwerke jedes Mal zu Fuß gelaufen. Dann sind die zum Mittagessen, sind sie mal runter, sind sie irgendwo in ein Lokal gegangen, und dann musste er wieder hoch. Also runter und hoch, runter und hoch. Die anderen sind mit dem Aufzug gefahren, und er ist immer zu Fuß gegangen. Er hat immer gesagt, er ist fix und fertig. Und er hat auch jedes Mal im Flieger, also Angst vor engen Räumen, auch im Flieger, Angst gehabt. Und dann haben wir EMT gemacht. Es war innerhalb von einer Stunde, dann hat er wieder die Angst vom Fliegen gehabt und er ist Aufzug gefahren.
1: Ja. Und er war total dankbar. Ja, und da gibt es, glaube ich, etliche. Also an alle, die, die so ein Thema haben. Ich habe keine Lust mehr, Treppen zu steigen. Ich habe keine Lust mehr, mich in den Nachtzug zu ja. setzen. Oder sonst irgendwas. Oder ich will auch mal wieder Auto fahren nach meinem Unfall. Ja. Wir haben die Lösung. Ja. Ruft mich an. Ich kann euch helfen. Ich danke dir, Lieber Sepp, für das Interview. Der Nächste ruft schon an, der seine ja, Angst muss haben genau. möchte. <lacht> Viele liebe Grüße an deine liebe Frau Dagmar. Sehr gerne, lieber Andreas. Auf unser Wiedersehen. Und alles Gute. Ja. Danke dir. Servus. <lacht> Tschüss. Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie mit Freunden und Kollegen. Schau auf meine Webseite www.andreas.com. Minus kellermann .com, falls du mehr über mich erfahren möchtest und folge mir auf Instagram unter Kellermann Andreas in einem Wort.